0: Herzlich willkommen, in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu
1: dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf ICF-Luzern.ch.
0: Hey, es ist Pfingste und es gibt das allbekannte Sprichwort: „Pfingste es am Ringsten." Und ich weiss, was du so assoziierst mit Pfingsten, wir kommen immer so früher die Pfingstlager in den Sinn. Ähm, magst du dich vielleicht erinnern, als Jungwach, Blauring, Pfade, Jungschar, was auch immer, Zevi, du gegangen bist, das sind doch immer die Pfingstlager gewesen, und sie doch immer so verschiffen oder? Das ist doch jetzt so, das ist zwar noch lustig, es hat jetzt immer geregnet, ausser der Pfingsten, gestern war ein schönes Wetter, heute, was ich gehört habe, eigentlich auch. Aber ich kann mich erinnern, es hat so viel geregnet. Und eines sind wir so in einem Pfingstlager, da waren wir in einer gesehen Also es hat so links ein bisschen Hügel, rechts. Und wir haben Zelt in die Zelte gehabt und es hat so fest geregnet, dass in der Nacht das Wasser ins Zelt reinkam. Ich war dann schon Leiter, oder mini Leiter, und wir haben im Fall am Morgen um zwei müssen das Lager abbrechen. Wir müssen die Leute rausnehmen, wir hatten dann noch so einen Jungschar-Raum und dort haben wir dann mit diesen 40 Kindern und den Leiter allen übernachtet und dann wir das morgen improvisiert, das so geregnet hat. Aber der Regen, das ist in der Bibel immer ein Bild auch. Also Regen ist ja auch ein Bild für die Ausgüssung vom Heiligen Geist, oder? Der Regen ist auch ein Bild für das Sagen und wenn es immer ab Pfingsten regnet, dann weißt du auch, hey, das ist auch etwas, was Gott uns zeigen will oder wo man kann sich so einfach merken kann. Vielleicht muss ich so besser sagen, dass wirklich der Heilige Geist soll ausgegossen werden über uns. Ich möchte noch beten, dass wir heute Morgen in dieser Celebration durch unseren Herzen mega bewegt werden von dem ganzen Thema Pfingst und Heiliger Geist. Danke, Vater Himmel, dass du da bist und wir bitten dich einfach, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist, unser Herzen berührt und dass jeder etwas mitnehmen kann das ihn anspricht heute Morgen anspricht und wo einfach unsere Beziehung zu der durch den Heiligen Geist einfach nochmal verfeinern, vertiefen, ähm, einfach so wir nochmal neu machen und dann ja, Einfach, dass wir wirklich die Kraft von Pfingsten erleben dürfen. Ich bitte dich allgemein, dass wir in der Kirche sein dürfen, Pfingsten erlebbar dürfen Sonntag für Sonntag, Smallgruppe für Smallgruppe, aber natürlich auch im Alltag, im Geschäftsleben usw. So dass Pfingsten nicht eine Theorie ist, die 2000 Jahre zurückliegt, sondern eine Praxis, die wir die Haut nahe miterleben dürfen. Amen. Pfingsten ist nicht etwas Theoretisches, Pfingsten ist nicht etwas, das vor 2000 Jahren abgeschlossen ist. Das ist der Unterschied zu Karfreitag. Klar, ist einmal passiert, wird sich nicht mehr wiederholen. Auch Weihnacht ist einmal passiert. Also nicht das Weihnachtsfest, aber dass Jesus auf der Erde kommt. Aber die Pfingst, die vom des Heiligen Geist, ist etwas, das sich immer wieder, wieder und wieder soll wiederholen soll. Und als es heute nicht eine theoretische Predigt ist, der Reto hat es schon gesagt, habe ich vier Interviewpartner bzw. drei Partnerinnen und einen Partner, die jeweils so einen Punkt der Message vertiefen. Und was ja immer spannend ist bei Weihnacht, Ostern oder Pfingsten, bei diesen christlichen Feiertagen, ist es ist ja immer eigentlich das gleiche Thema. So haben wir die Serie die wir dann vorbereiten und wir haben dann so einen Serienplan. Aber immer wie nach Ostern und Pfingsten soll ich mich neu inspirieren und sagen, was soll ich bringen? Und damals war meine zweitjüngste jüngste Tochter, die Ayana, die mich auf den Gedanken gebracht hat für die Predigt am Pfingsten. Die Ayana, wir haben gemerkt, sie hat eine sehr schwache wir haben das gemerkt, dass, wenn wir ihr Büchlein anschauen, dann nimmt sie das Büchlein mega, mega nöch und dann haben wir das unbedingt abklären lassen. Dann sind wir zum Augenarzt und gemerkt, sie hat wirklich eine recht starke Sehschwäche und sie die Brüllen. Dann haben wir die Brüllen gemacht und der weg ich wir die Brille posten. Und wir haben gewusst, sie wird das Leben ganz neu sehen. Vorne hat uns dann der gesagt, so wie sie sieht, hat sie einen Baum, einfach eher so als etwas Braunes unten und etwas Grünes oben. Aber wenn sie Brüllen hat, wird sie uns mit neuen Augen gesehen und dann hat der Rebecca gefragt und wie sieht Mami aus? Und ihre Antwort war, Neu. <lacht> neu. Mit der hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, klarer oder es ist noch spannender so. Aber sie hat gesagt: Neues. Mami sieht neu aus. Und das hat mich dann erinnert an einen Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17. Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Als Diana ihre Mutter gesagt hat, hat ich habe ein neues Mami, da ist etwas Neues. Und dann, genauso ist es ja, wenn wir zum Glauben kommen, dass Jesus dann etwas Neues anfällt. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Gleichzeitig ich mich immer wieder, wir haben ja letztes Herbst schon ein Prädikat zum Thema Taufe, so mit dem Thema, was verändert Taufe und was verändert sie nicht. Und das Gleiche ist ja mit dem Neuen, was wird denn genau neu? Es kann ja auch so schnell dann so ein frommer Spruch werden, ah du bist Christ, jetzt wird alles neu. Aber ich meine es immer ehrlich, wenn du ein Tattoo hast, das dir nicht gefällt, und du kommst zu Glauben, Jesus ist Tattoo nicht plötzlich weg. Also ich habe es mal noch nie gehört, auf jeden Fall. Oder wenn du denkst, du hast Kräuserie und hättest lieber gerade Haar, kommst du Glauben, ist nicht plötzlich gerade Haare, oder? Haar sind jetzt äusserliche Sachen, aber auch wenn du eine mega schwierige Ehe hast, du kommst zu Glauben, Jesus ist nicht plötzlich, alle Probleme sind gelöst. So, du nimmst schon die Sachen mit, und Erneuerung ist ein Prozess. Und was genau wird denn neu? Und da bin ich in eines der bekanntesten Kapitel in der Bibel über den Heiligen Geist. Das ist Römer Kapitel 8. Der Römerbrief hat 16 Kapitel und genau in der Mitte hinein setzt der Paulus das schon fast weltbekannte, oder theologisch fall sehr bekannte Kapitel 8, was darum geht um das Leben im Heiligen Geist. Ich habe also gemerkt, es sind drei Punkte. Die es sind sicher noch mehr, aber auf drei werden wir Bezug nehmen, die der Heilige Geist wirklich neu machen in deinem, in deinem Leben. Und ich habe zu jedem Punkt habe ich auch ein Bild, damit du es richtig einprägen kannst. Was möchte der Heilige Geist neu machen? Mein erster Intro-Gast kommt per Video. Die anderen drei sind live. Und die Vanessa, die wir letztes August getauft haben, sie würde uns sagen, was der Heilige Geist in ihrem Leben neu gemacht hat.
2: Ja, was der Heilige Geist alles neu macht. In meinem Leben ist es extrem viel. Ähm, das Einschneidendste, das er gemacht hat bis jetzt gemacht hat, ist, dass er das ICF in mein Leben gebracht hat. Und nicht nur in mein, sondern auch in mein Leben, das Leben von Henry und von Christian. Und zwar 2020, im April, hatte ich noch keine Ahnung, was das ICF ist. Ich habe es zwar vom Gehören gekannt, aber ich war selber nicht in einem ICF. Noch habe ich Leo wirklich gekannt, noch Joel oder irgendjemand von euch allen. Und er hat mir aber durchgeblickt, dort im größten Lockdown, das ICF College ähm, Leiterschaftsstudium für mich gedacht ist. Und ich habe selber wirklich eine riesige Zweifel an dem und habe es nie gemacht. Aber durch den Heiligen Geist hatte ich die Kraft und den Mut, gehabt, mich anzumelden. Obwohl ich weder dauf war, noch bin ich in einem ICF, noch konnte ich mir irgendwie vorstellen, dass ich je einmal in einem ICF eine Leiterschaftsposition übernehme. Und das alles hat mir der Heilige Geist gegeben. Er hat das für mich gemacht und mir Mut geschenkt.
0: Ja, genau. Es gibt so viele Facetten die der Heilige Geist kann neu machen und die jetzt einfach das ausgewählt, dass sie Teil wurde von einer Kirche dass sie eine Leidenschaftsausbildung besuchen können und Wir haben sie ja vor ein paar Wochen eingesetzt, sie und der Christian in Mann Maß neue Barleiter. Sie sind mega viele Meisen, mit alles auf, machen Pläne, alles Mögliche. Und das Timing ist schon perfekt. Oder? Nächste Woche oder Anfang Juni gehen die Restaurants wieder auf. und Das heisst, wir dürfen dann auch wieder Essen anbieten, Trinken anbieten. Und von dem haben wir ein gutes Timing. Und das ist so ihre Schlüssel gewesen. Sie hat Jesus schon ein bisschen gekannt, auch von ihrer Kindheit her. Aber sie hat noch keine. Bezug hat zu einer Kirche, sie hat noch keinen Bezug hat zum Mitschaffen in einer Kirche Und sie sagt, hey, das ist so neu. Ich habe plötzlich eine Church, eine Smallgruppe, die sich mega wohlfühlt, die wo Manuela Siegrist leitet, mega coole Frauen. Sie kann paar Leitung machen und das hat Gott neu gemacht. Das ist etwas mega Schönes. Gehen wir mal rein in Römer 8 und das erste Bild, das ich mitgenommen habe, der erste Titel ist Er macht dich zum Sieger, habe ich so eine Person mitgenommen, die so erfahrener Fahren auf einem Berg. Es gibt ja im Alten Testament verschiedene Wörter für Gott und ein Wort, das mir mega gefällt ist, er ist Yahweh Nissi. Yahweh ist Hebräisch und da gibt es immer noch irgendwie eine Beschreibung dazu und Yahweh Nissi heisst, er ist Gott, deine Siegesfahne. Und oft im Leben, wenn ich kämpfe mit vielleicht einer Sucht oder mit negativen Gedanken oder Angst, dann sage ich, du bist Yahweh Nissi, du bist meine Siegesfahne. Und dann stecke ich so prophetisch in meinem inneren Vorschlag, bin ich dem Mann auf dem Berg und stecke so die Siegesfahne ein. Oder? Wie nach einem Krieg, du hast das findliche Land erobert und dann nimmst du die Siegesfahnen und steck sie. Er macht dich zum Sieger. Zum Sieger, dann über was ist noch die Frage? Römer 8, Vers 2. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Pfingste, gehen wir mal ein zurück in die Geschichte. Im Judentum gibt es ein Fest, das ist das Wochenfest oder auf Hebräisch Shavuot. Das ist ein Fest, das eine ganze Woche geht, eine ganze Woche lang Party feiern. Und es war eigentlich ein Erntedankfest. Also man hat sich einmal im Jahr eine Woche Zeit genommen, um einfach Gott Danke sagen für die Ernte. Mega schön, oder? Wir haben ja manchmal auch einen Sonntag, wo wir irgendwie so Erntedank feiern. Oder wir feiern zwar, ich weiß es nicht so bis jetzt, vielleicht kommt es ja noch. Es gibt ja bei uns auch so erntedank Erntedanksonntag, aber die haben eine ganze Woche haben die Erntedank gemacht. Gleichzeitig ist aber auch das Fest gewesen, weil in dem Erntedankfest das Volk Israel auch die zehn Gebote bekommen hat, wo man als Gebot, als Gesetz Gottes denkt hat. Also in dem Shavuot, das sind zwei Aspekte, Erntedank und Dankbarkeit für das Empfangen von den zehn Geboten am Berg Sinai durch den Mose. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kommt Pfingsten, tausende von Jahren später, als sie diese Zehngebote empfangen, und die Leute kommen, und das steht in der Kapitel 2 von ganz Europa, ist eine ganze Aufzählung, woher die Leute alle kommen, aus welchen Ländern, und sie kommen mit einem Ziel auf Jerusalem, oder zwei Ziel, die Ernte zu feiern und die Zehngebote. Also der Fokus ist, wir feiern das Gesetz von Gott, wir feiern das Gebot von Gott. Und dann kommen sie hin, der Petrus predigt, der Heilige Geist fällt wie, wie zwei und was empfangen sie? Sie empfangen ein neues Gesetz. Der Gott, Gott sucht sich auch immer das perfekte Timing aus. Jesus stieg, er stirbt am Passafest, wo sie das Passalam feiern. Jesus stirbt, weil er ist Passafest. Der Heilige Geist fällt am Shavuot, wo sie feiern, dass die zehn Gebote empfangen worden sind. Warum? Weil mit dem seid uns Gott. Es kommt ein Zeitalter von einem neuen Gebot. Es ist nicht mehr das Zeitalter vom Gesetz, es ist das Zeitalter vom Geist. Und das lesen wir hier im Römer Kapitel 8 Vers 2: "Das Gesetz führt zu der Sünde und zum Tod, aber das Gesetz vom Geist macht lebendig." Und dann, wenn wir weitergehen, Vers 5 und 6: Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod.» Also wir haben einen Kampf, der ist immer während uns. Ich habe es gerade Morgen erlebt, ich stelle immer am Sonntagmorgen den Wecker früh. Und dann hat der Wecker tatsächlich auch glütet, also mein Handy. Und mein Kampf war so, meine Fleisch hat gesagt, schlaf noch ein bisschen länger. Du hast die Predigt relativ gut vorbereitet. Du musst jetzt auch nicht immer so viel stille Zeit machen am Sonntagmorgen. Schlaf noch ein bisschen. Das ist Fleisch. Der Geist sagt, es ist so wertvoll, die Zeit, die ich am Sonntagmorgen, wenn es so dunkel ist, wenn noch niemand anders da ist. Ich bin im Büro, ich lese in der Bibel, ich bete, ich lasse Worship. Ich kann so auftanken. Und du hast den Feind sofort, oder? So das Fleisch, wie die Bibel sagt, die Selbstständigkeit, bleib noch ein bisschen liegen. Und der Geist sagt... Auf, in die Gegenwart von Gott, dort wirst du am meisten erfüllt. Oder ich habe es oft am Abend, wenn ich heimkomme spät von irgendwelchen Meetings ich weiß, Flight Eisen, sind, was auch immer, kann ich noch nicht einschlafen. Meine selbstsüchtige Natur sagt immer noch ein bisschen Clips, schauen auf YouTube, da und dort, ein Sportzusammenfassung und das ist auch nichts Schlechtes. Und mein Geist sagt, mach doch vielleicht noch kurz einen Spaziergang oder lass noch ein ruhiges Lied, trink noch etwas Feins dazu, bete noch eins und dann gehst du ruhig schlafen. Also es ist immer so der Fight, der ist ja omni Präsent. Und wo hilft uns der Heilige Geist? Er hilft uns, den Feind zu gewinnen. Weil es heisst, was der Geist bringt, ist Leben und Frieden. Weil die selbstsüchtige Natur hat immer das Ziel, kurzfristige Fun, aber es gibt längfristige Lehre. Der Geist geht sie dir oft kurzfristigen Preis, aber längerfristige Erfüllung. Darum ist uns eben die selbstsüchtige Natur immer, immer ein bisschen näher, weil es ist immer kurzfristig, oder? Kurzfristig ist es eben schon... Ist es dann gerade erfüllender für den Moment, eine Stunde länger zu schlafen? Oder? Aber nachher kommst du an, ich bin nicht recht innerlich vorbereitet für Predigt und so weiter und so fort, dann merke ich, jetzt fehlt mir etwas. Das ist so der Kampf, den haben wir immer. Und der Geist Gottes, der hilft, dass wir den Kampf gewinnen. Er bringt Leben und Frieden, Natur, aber die, die menschliche Natur das Fleisch, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt, der bringt den Tod. Und Gott ist ein Gott, der immer wieder mit uns unterwegs ist. Und da hilft in gewissen Bereichen sieg zu ja und da habe ich mein zweiten Interviewgast. Das ist mein guter Freund, Angelo. Angelo, komm doch mal vorne. Ähm, mega schön, bist du da? Du kannst du gerade das Mikrofon nehmen? Ich finde den der schönste Nachname im ICF. also ich will jetzt ob es ein aber Ruhumuliza. Also wer kann da Also also Souter ist ja also dann. Also ich habe genau. drei Jahre,
1: gehabt, um das zu können.
0: <lacht> genau. Hey Angelo, wo hat dir Gott geholfen in einem Punkt von deinem Leben wirklich, dass der Geist wollte, der Geist können helfen, zu gewöhnen zu triumphieren, und einem im Bereich von deinem Leben?
1: Ja, ähm, also ganz kurz und ich euch mal in die Situation zurück äh, wo ich äh, gestanden bin vor viereinhalb Jahren, ähm, weil es ist wirklich schwierig, sich das vorzustellen. Also wenn ich mit Leuten rede, sagen mir ja, du bist immer aufgestellt und so. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie es mir damals ergangen ist. Und zwar nicht ein Jahr oder zwei Monate oder was auch immer, sondern wirklich zehn Jahre. Ich habe eine Depression, die schlichend kam. Ähm, ähm, schlichend sind dann auch selbstmordgedanken gedanken einfach so die Grundverstimmtheit. Äh, Und dann aber, nach etwa... ist ein bisschen peinlich, aber eben, mir steht auf, auf alles, oder? Ähm, nach etwa fünf Jahren Studium, ich habe dann irgendwann abgebrochen geschafft, bin ich ausgeflogen, Ohne Bachelor gar nichts. Und für mich ist dann auch der Boden aus äh, Es ist nicht so, dass ich mir dann gedacht habe, oh, das ist jetzt mega schlimm. Sondern ich bin einfach mit der Zeit lethargisch geworden. Antriebslos. Ich bin die Hause, gar nichts mehr machen Und dann habe ich mich selber Ich bin ein äh, Leistungsmensch. Also recht auf Leistung bin ich vor allem damals fokussiert gewesen, auf Anerkennung aus. Und dann, ich habe das nicht mal realisiert, ich bin dann einfach antriebslos und dann hat mir für mich das Leben gar nicht wirklich Sinn gemacht. Und mit der Zeit habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht über Gott oder so, es war wirklich für mich, gewesen. ich hatte keine Lust auf das. Und jetzt kommt auch noch, dass ich recht rational bin, das heisst so mit Eindrücken und so kann ich nicht viel anfangen, also damals konnte ich nicht viel anfangen. Aber am einen Tag, äh, also zuerst mal nur ganz kurz, um euch zu sagen, wie schlimm das es dann wurde ist mit der Lethargie. Ich bin ich war mal antriebslos, irgendwann ging du nicht raus, ich habe meine Vorräte zuhause aufgegessen. <lacht> nicht, mehr, nicht mehr zu essen gehabt. Und dann musste ich einkaufen go Ich habe Angstzustand bekommen. Ich konnte nicht mehr in den Bus einsteigen, keine Ahnung woher das Zeug gekommen ist. Und dann habe ich dann angefangen amix in der Nacht bei der Tankstelle zu kaufen. Irgendwann habe ich da auch Angst bekommen. Auch wenn nur ein Verkäuferin im Lade war. Angst bekommen. Und dann habe ich drei Wochen lang vom Select Automat bei der Basistrasse gegessen. Waffeln. <lacht> das ist wirklich das ist hart. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, also wenn man mich jetzt anschaut, wo ich jetzt stehe. Vor allem, es ist wirklich recht konstant. Und auf jeden Fall, am einen Tag habe ich dann einen Eindruck bekommen, äh, vom Heiligen Geist, Gang auf YouTube. Dann habe ich gedacht, oder, ich habe keine Lust mehr und gar nicht mehr gemacht. bin noch auf YouTube gegangen und ich habe eine ganz kurze Predigt gelöst. Und ich habe wirklich den, Der Heilige Geist hat mir wie eine andere Perspektive gegeben. Also der Prediger hat gesagt, das Wichtigste im Leben ist die Beziehung mit Gott. Wie alles andere schwankt. Egal wie schön es ist. Beziehung, Familie, Erfolg. Alles hat an mich ein Höhe und ein Tief. Und alles, sei es der Erfolg, also die Niederlage, kannst du nutzen, um Gott näher zu kommen oder weg von Gott zu gehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, meine Niederlage kann ich nutzen, um Gott näher zu kommen. Ich habe wie auf einmal das Ganze positiv angeschaut. Wieder auf, die Energie ist wieder. Gekommen. Ich habe dann wieder angefangen, meine Sachen nachgehen, ich käufe, putze, das ist Auf jeden Fall habe ich daraus gelernt, Seinte ist, Gott ist immer rum. Und solange wir am Leben sind, es gibt immer Hoffnung. Ich meine, die Depression ist zwei Jahre gegangen. Von diesem Weg, bis da habe ich wirklich keine Depressionen mehr. In dem Sinne. Ich habe natürlich dann auch gemerkt, es gibt auch noch einen zweiten Punkt, der wichtig ist, abgesehen vom Heiligen Geist, das ist die eigene Verantwortung. Man muss schon auch bewusst, ähm, sie, äh, Zeit mit Gott verbringen, Dankbarkeit, ähm, sich bewusst sein, was man für eine Identität hat, dass mir, dass es nicht, äh, nicht äh, oder also unsere Identität hat nichts mit Leistung zu tun. Oder, Gott ist, äh, die, oder äh, auch die äh, bedingungslose Liebe vor Gott, äh, das Opfer von Jesus. Dass die Vergangenheit nicht auf die Knechte, dass wir frei sind von der Sünde. Oder, das sind Sachen, die wir bewusst machen müssen. Das habe ich dann checkt. Und das dritte ist natürlich auch, oder ab und zu habe ich auch meine Tiefs gehabt. Und da bin ich wirklich sehr dankbar. Und die Leute im ICF, vor allem der Mark Sigrist, hat mir wirklich recht geholfen mit guten Gesprächen. Oder, also das sind wirklich die drei Punkte. Was ich aber daraus gelernt habe ist, solange wir am Leben ist, hat es immer Hoffnung. Und das Zweite, was ich gelernt habe ist, mit Gott ist alles möglich. Ich meine, ich habe nicht in den einsteigen können im Bus steigen. Ich meine, ich habe, es ist kein Spur von Angst mehr in mir drin. oder? Allein hat dass nicht geschafft. Ich habe zwei Jahre gehabt, um das selber probieren, oder? Mit Gott ist es ein Tag, gewesen. Amen. Amen. Danke.
0: Danke für ein paar Wochen der zu mir und hat gesagt, hey, jetzt werde ich nachher, das Zeugnis zu erzählen. Er ich ich bin jetzt seit vier Jahren frei von Depressionen. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo man es erzählen kann. Das habe ich auch sehr geschätzt. Ich glaube, manchmal gibt man sehr ein sehr schnelles Zeugnis und merkt dann später, bisschen, oh, jetzt bin ich bin doch wieder zurückgefallen. Aber er hat wirklich die Geduld und hat gesagt, ich glaube, jetzt nach vier Jahren kann man wirklich sagen, es ist bewährt und mega, mega stark. Also das ist so der erste Punkt. Wenn man noch das Bild kann mit diesen Siegesfahnen er hilft dir, Sieger zu im Leben. Wo immer du den Kampf hast, Deine, Geist, äh, deine fleischliche Natur, die selbstbestimmte Wesen oder der Geist in, der, in dem Kampf hilft wie der Heilige Geist, dass am Schluss Gott größer ist und du kannst Sieger sein. Dann gehen wir weiter zum zweiten, wo wir im Römer 8, in Vers 14 bis 17: Er hilft dir als Kind Gottes zu leben. Dann das zweite Bild von einem Kind, wo so Seifenblöter blasen, so richtig leicht durchs Leben geht, so Freude an dieser Kreativität, an dieser Schöpfung Gottes. Und es in Römer 8, Vers 15, «Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater.» Vielleicht kennst du die Story vom verlorenen Sohn. Ist vielleicht eine der bekanntesten, gleich eine Geschichte der Geschichten, wie es erzählt ist, ein Sohn hat alles, die einzige Erbe Airbus weggegangen, hat alles verprasst. Und dann, um überhaupt noch irgendwie überleben zu können, musste er Schweine hüten, was ja für einen Juden sowieso verboten war. Und er nicht mal von diesem Futter essen. Dürfen. Und dann kommt der Moment, wo er sagt: Hey, bei meinem Vater haben sogar die Sklaven Arbeiter besser gehabt. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Sicher nicht mal Sohn. Kein Thema, mehr, das habe ich verbockt. Aber vielleicht nimmt er mich ja als ein Arbeiter, als ein Sklave. Und manchmal kommen wir so mit dieser Einstellung zu Gott. Wir haben vielleicht viel verbockt. Gott ist so weit weg. Ich bin. Ein Arbeiter, er nimmt mich auf, ich darf ewiges Leben haben. Aber in diesem Vers lesen wir von viel mehr, wir lesen, wir sind eben nicht Sklaven, wir werden nicht regiert mit Angst und Furcht, sondern wir sind Söhne und Töchter und dürfen sagen Abba-Vater. Und Abba, das ist eine so Kuschelform von Vater, oder so Papi, oder so das Zärtliche, das Kind. Kinder So Papi, so umgeht und brüllt meine kleine Prinzessin, meine zwei kleinen Meinen kommen zu mir, ich gehe eben, Papi, mir macht alles weh, das ist so das, das Papi, das, das Abba-Vater. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass wir nicht unter dieser Sklaverei-Spirit sind. Ich habe immer die Gespräche mit die sagen, ich bin immer noch nicht sicher, bin ich wirklich Sohn und eine Tochter von Gott, bin ich wirklich angelassen von Gott, habe ich wirklich ewiges Leben. Und das möchte der Geist dir helfen, möchte dir helfen, dass du als Kind von Gott leben darfst. Mir hat gerade Corona-Zeiten so viel Angst aufgebracht. Für mich ist es wirklich zum Teil eine spannende Zeit, sie absolut, aber auch eine schwierige Zeit. Ich habe es euch ja erzählt, am Anfang Existenzängst, Das ist, wenn alle Leute ihr Einkommen verlieren, nicht mehr zahlen können. Dann stehe ich auf der Straße, kann meine Familie nicht mehr ernähren. Da kommt der ganze Rattenschwanz, schwanz Aber dann auch sind ja viele so, ist jetzt das Endzeit? Da kommt so der, der letzte Reiter jetzt Bern vor dem Bundeshaus. Ähm, wo wir man die Offenbarung mit den Fackeln und so. Und ja, bin ich parat und Es sind nicht noch viele von meinen Kollegen, gar noch nicht gerettet. Und einfach Corona hat bei mir so vieles aufgebracht, wo ich immer wieder muss sagen stopp, ich bin nicht unter dem Geist von der Angst. Sondern ich bin ein Sohn von Gott. Und wenn du eine Frau bist, bist du eine Tochter von Gott. Und das ist ein anderer Spirit, weil ich habe ja auch Kinder. Und ich möchte nicht meine Kinder regieren mit Furcht und Schrecken. Sondern ich möchte sie leiten mit Liebe, mit Gnade. Natürlich auch Wahrheit, das ist immer ein Teil von der Liebe und von der Gnade. Auch Konsequenz ist keine Frage. Aber das Herz dahinter ist Liebe und Gnade. Und das ist so etwas, wo Gott uns hilft, wenn ähm, das Leben als Kind von Gott das ist das zweite Element in dem Römer 8. Und im Römer 8, Vers 16 heisst dann: Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Also, wenn du unterwegs bist mit dem Heiligen Geist, dann weißt du, du weisst der Heilige Geist bezeugt dir das. Ich bin ein Kind von Gott. Das ist eine der Aufgaben der Werfen des Geist, Geistes, das zu bezeugen. Und manchmal habe ich Gespräche mit ihm, die sagen, ich bin einfach noch nicht sicher. Und dann merke ich, irgendwo ist der Grosche noch nicht gefallen. Und Wir beten, dass sie den Heiligen Geist erleben dürfen, dass das Bezüge passiert. Ja, ich bin ein Kind von Gott. Und auch da habe ich jemanden gefragt, ob sie uns einfach erzählen was bedeutet für dich, ein Kind von Gott zu sein. Und da habe ich auf eine sehr bewährte Person zurückgegriffen im ICF Luzern, und zwar auf die Eva Sonderegger. Genau. Mega schön bist du da. Du darfst auch das Mikrofon nehmen. Da haben wir super desinfiziert in der Zwischenzeit. Genau, Eva, was bedeutet für dich, ein Kind, jetzt in deinem Fall, eine Tochter Gottes zu sein?
3: Ja, guten Morgen. Ich habe ähm, ein Bild mitgenommen, wo mir mega hilft, um in der Kindschaft von Gott zu leben. Ich habe es auch da groß gewölbt. Die Heime. Und wenn ich das Bild so die anschaue, wenn ich das aufgestellt habe, dann zeigt mir das einfach, dass ich ein Kind sein darf. Und als Kind muss ich nicht vollkommen sein. Ich darf fehlerhaft sein, ich darf Ruhe in den von des Allmächtigen Vater. Und ich schaue das noch viel an und denke, hey, und in wem Hand Hand bin ich? Ich bin in Hand Händen des Allmächtigen Vater, des Allwissenden Vater von dem Vater, der e also von Anfang an war, bis in alle Ewigkeit wird sein wird. Sein Horizont ist so viel weiter wie mein Horizont. Und ähm, seine Liebe ist grenzlos, seine ahnung über mein Leben ist grenzenlos. seine Barmherzigkeit ist immer für mich da. Und ähm, ja, das macht mich auf eine Art so entspannt. Aber ähm, ich will das dann auch in die Welt. Das, was ich bei meinem Vater erleben darf, möchte ich doch irgendwie weitertragen. Und ähm, manchmal braucht es auch ein bisschen Mut. Und ich habe eine kurze Geschichte, die ich gerade in den letzten paar Wochen erlebt habe, wo ich das so fest erlebt habe, dass ich so als Tochter von Gott unterwegs bin und manchmal einfach auch herausgefordert bin. Wir haben eine befreundete Familie, die sehr stark an Corona erkrankt ist. Vater ist schon im Spital und die Mami hat nie gewusst, ähm, muss ich jetzt grad nächstens auch einen eingeliefert werden werden? Und ähm, sie haben ein kleines Mädchen. und sie haben uns gefragt, hey, ja, wenn ich muss notfallmäßig gehen, darf. Ich euch ja, Leute, ich muss nicht ga, mehr ich mehr für mehr 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 für mehr 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 in der Bilder steht, wir sollen den Notleidenden helfen, wir sollen für die Nächsten da sein. Aber ganz ehrlich, in mir hat es so gekämpft. Es hat so tobt in mir, weil ich Angst hatte, echt Angst hatte, zu sagen: Ja, und dann müssen wir in Quarantäne, alle sind sechs und die Kinder so viel in der Schule. Und sowieso. Und es ist so mühsam, die sechs in Quarantäne. Und ja, kommen wir mit der Corona auch über und es glaube ich, überhaupt nicht eine easy Variante, die sie da kann wenn ähm, sie so lange im Spital sind. Hey, und ich habe wirklich in die Gegenwart von Gott müssen gehen und merken, wer bin ich in der Händen vom Vater und wem die Hände sind über mir. Und ich habe so das erlebt, was wir vorher gesungen haben, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Und ich habe gemerkt, ja, Gottes Hand ist über mir. Und er weiß schon, was gut ist für uns. Und ich kann ihn mit gutem, also mit aus vollem Herzen zusagen und sagen: Ja klar, du darfst uns anleiten. Ich habe jede Nacht Telefon Schlafzimmer genannt, bin natürlich mega froh gewesen, für sie vor allem, aber auch ein für uns, wo sie dann schlussendlich nicht hät müssen anrufen. Genau.
0: Danke für den mega stark, wow! Danke, aber genau kannst mich von einfach da anlegen. Wow, mega, mega schön auch zu sehen, was wirklich bedeutet, ein Kind von Gott sei. Ich finde auch das Bild ganz stark von dem, was in der Hand von dem Gott sei und immer wieder zur Ruhe zu kommen und wissen, Gott hat es im Griff. Hey, und dann gehen wir, oder noch ein Vers zu der Kindschaft Gottes, der mega stark ist, den Vers 17. «Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben.» Erben und Kind. Nicht der Sklave unter den Diener. Wenn meine Eltern mal sterben, meine Schwiegereltern mal sterben, werden wir erben. Nicht der Butler. Das haben Sie jetzt auch nicht in Ihrem Fall. Aber ähm, wir werden erben, die Kinder erben, wir sind mit erben. Und das ist eben ein Unterschied, weil er leitet oder Paulus leitet eine Fährse mit dem Sklave oder Söhne oder Töchtern und am Schluss leitet er, er über die Erbschaft das es ist zentral, wenn du erben willst, dann musst du den Spirit verstehen, du bist ein Sohn oder eine Tochter von Gott. Und dann hast du Anteil an dieser ganzen Herrlichkeit. Und dann kommt der dritte Punkt. Ich habe mir gesagt, der heißt: er verwandelt dich in das Ebenbild von Jesus. Und da hier ein Bild, genau, Klassiker von aller Verwandlung, das ist natürlich der Schmetterling, oder? Das ist so ein und dann wird es zu einem Schmetterling. Und im Römer 8, Vers 23 kommt ein bisschen ein komplizierter Vers, aber ich erkläre dir nachher. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung oder volle Verwandlung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Also es heißt da, Gott hat uns den Geist gegeben und es ist der erste Teil, es ist eine Anzahlung vom zukünftigen Erbe. Was ist da gemeint? Das Nachfrage von Jesus leben wir immer in einer grundsätzlichen Spannung. Auf der einen Seite ist das Reich Gottes schon da. Jesus ist gestorben verstanden, der Heilige Geist ist in unserem Leben. Das Reich Gottes ist schon da. Auf der anderen Seite sind wir immer noch Teil einer gefallenen Schöpfung. Wir sind immer noch konfrontiert mit Krankheit, mit Nöten, mit Einsamkeit, mit Früsten, Beziehungen gehen auseinander und so weiter und so fort. Also das Reich Gottes ist irgendwie schon da, aber gleich noch nicht vollendet. Und in dem Innen können wir so einen ersten Teil über, oder so eine Anzahlung, wie es andere Übersetzungen auch sagen, und das ist der Heilige Geist. Und er führt uns innerhalb von diesem Prozess. Im Himmel braucht es einen Prozess nicht mehr, weil dann sind wir vollendet. Dann ist die Verwandlung komplett abgeschlossen. Aber auf der Erde sind wir immer in dieser Spannung. Reich Gottes ist da, ja, aber wir sind auch noch Teil der Gefallenen Schöpfung. Und da innen brauchen wir einen Verwandlungsprozess. Und der Leiter des Verwandlungsprozess ist der Heilige Geist. Das heisst auch in dem Vers, wir seufzen. Wir seufzen später, heisst dann sogar die ganze Schöpfung seufzen unter dieser Unvollendung. Und das sehen wir jetzt auch mit all diesen Prozessen, die auf unserem Planeten abgehen. Es ist so ein und es ist der Heilige Geist, der wo in den Prozess Reich Gottes ist schon da, aber gefallene Geschöpfung sind wir auch, wo uns so leitet in dem Verwandlungsprozess. Und ein Beispiel, das ich dann aufzählt, der Paulus 2, werde ich kurz alugen mit euch. Das eine ist im Vers 26. «Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe.» weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Also in diesem Beispiel geht es ums Gebet. Du kennst dass du weisst nicht, was beten Du nimmst die Zeit und nach drei Minuten bist du durch. Also du spürst, du kommst wie nicht so durch. Du bist zwar am Beten, machst viele Worte, aber Jesus sagt, es geht nicht um die vielen Worte. Und du merkst, du kommst wie nicht weiter. Und dann heisst der Heilige Geist, kommt als dein Lehrer in das Seufzen, in die Verzweiflung, Gott, wie soll ich beten und er lehrt dich. Er lehrt dich zu beten, dass du vollmächtig betest, dass du kraftvoll betest, dass du betest, dass es einen Effekt hat, dass es eine Veränderung hat, das ist ein Beispiel. Oder im Römer 8, 28 kommt ein Vers, das ist gut, dass ich den mal sauber erklären kann, weil er wird oft, finde ich, falsch ausgeleitet oder interpretiert. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also die Klassiker ist die Luther-Übersetzung. Diejenigen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und es gibt ja dann immer eine bisschen eine konfuse Theologie, wenn irgendwie ein Mensch verunfallt ist, nachher im Rollstuhl und du sagst, es ist doch das Beste für ihn, es dient ihm zum Besten, Römer 8, 28. Oder? Und er dachte, wieso dient mir das am Besten? Ich bin jetzt im Rollstuhl, ich habe mega gelitten, bin vielleicht noch im Koma, ich er gerade Corona, jemand hat mega heftiges Corona. Das so, ja, ist das Beste, was dir passieren kann, Halleluja, du hast Corona, mega cool, es dient dir zum Besten, oder? Und so ist es ein einseitig, weil ich glaube nicht, dass Gott Tod oder Krankheit als ein, dass, dass er das liebt und jubelt über dir und sagt, das ist das Beste, was dir passieren kann. Aber wenn man es eben wörtlich nimmt, darum ist es gut, wenn man die Sache wörtlich anschaut. es heisst auch wörtlich, es wirkt mit. Also das griechische Wort heisst Synergeo, das kennst du. Syn und Ergeo, also es ist ein Mitwirken. Also wenn dir etwas passiert, was mega schmerzhaft ist, dann wirkt das zu deinem Besten mit. Das bedeutet mit keinem Wort, dass Gott das cool findet, dass dir das passiert ist. Dass zum Beispiel mein Sohn gestorben ist vor fünf Jahren oder was auch immer. Das bedeutet nicht, aber es wirkt zum Guten mit. Es wirkt mit, dass dein Charakter verändert wird. Es wirkt mit, dass deine Beziehungen neu neue Tiefe kommt mit Gott. Und auch das ist eben genau das typische Zeichen von dieser Spannung. Das Reich Gottes ist schon da, ja. Aber wir leben auch noch in eine gefallene Schöpfung. Und da werden ganz viele Sachen passieren, die überhaupt nicht nach dem Wunsch Gottes sind. Aber es wirkt mit. Es wirkt mit zu dem Guten. Es kann etwas verändern, es kann etwas freisetzen in deinem Leben. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo der Heilige Geist machen will. Es sind nur zwei Beispiele, die Paulus hier nimmt. Das eine ist der Geist Gottes, der dir hilft im Gebet. Das andere ist in einem Schicksalsschlag, wie es dir mitwirken kann, der zum Guten Und da gibt es noch viele andere Dinge, die könnt miteinander anschauen könnte, miteinander. Aber es ist so, der Heilige Geist leitet dich in dem Verwandlungsprozess. Und das können auch ganz kleine, ganz praktische Sachen sein. Und da kommt Manuela noch führen als meine letzte Interviewgästin heute. Genau, sie ist die Einzige, die ich eigentlich nicht strategisch geplant habe. Sie hat mir einfach so, wie sie ist, lockerflockig etwas verzählt. Die Woche, weil sie schon angestellt bei uns, hat das Zeugnis verzählt und gesagt, das passt genau zu meinem letzten Punkt. Genau.
4: Ja, eigentlich ist es ein kleines Zeugnis, das ich die anderen gehört habe, die mich mega berührt haben. Aber ähm, ich mache eine Weiterbildung. Und für die Weiterbildung muss ich eine relativ umfassende Arbeit über mein Leben schreiben. Über sehr viele persönliche Erlebnisse, die ich hatte. Und ich war ehrlich gesagt im ersten Moment total überfordert. Gewesen. Bis manchmal noch jetzt, wo ich schon fast am Ende bin. Aber dann habe ich wie einfach Schritt für Schritt angefangen zu schreiben und habe immer wieder den Heiligen Geist eingeladen, dass er mich inspiriert, mit welchen Geschichten dass ich da einflechten soll, welche Beispiele von mir und wie ich es auch schreiben soll. Und so bettend, ähm, hat mir der Geist immer wieder neue Ideen gegeben. Ich habe geschrieben und habe immer wieder eine Schreibblockade, gehabt, habe und es ist wieder etwas gekommen. Und was dann aber für mich mega cool war, nach dem ersten Teil, den ich geschrieben habe, und ich das der Lehrerin in der Klasse vorgelesen habe, hat sie mich außerordentlich fest Und das hat mich so berührt, was für mich so war, hey, der Geist hat mir nicht nur geholfen, sondern hat mir noch ein außerordentliches Gelingen gegeben. Das ist mega cool.
0: Danke vielmals, Manuela. Genau. Es ist eben mega wichtig, Pfingsten ist etwas Praktisches. Es ist nicht etwas, das 2'000 Jahre zurückliegt und weit weg ist, es ist eben etwas ganz Praktisches. Darum habe ich gesagt, dass wir unbedingt auch das Beispiel von Manuela hören, wenn er eigentlich etwas relativ Kleinem ganz praktisch gewirkt hat. Und dann, wenn wir weitergehen in Römer 8, das ist jetzt nicht wir vor, Römer 8 endet mit dem Liebeslied, wo der Paulus sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Himmel, weder Himmel noch Hölle, weder Höchst noch Tiefst, weder Gegenwart noch Zukunft, weder Engel noch Dämonen noch irgendetwas kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und das ist spannend, warum macht das der Paulus am Schluss? Ich glaube, es hat einen einfachen Grund, warum kommt er nach all diesen Punkten noch mit der Liebe Gottes? Weil auch die Punkte funktionieren manchmal besser und manchmal schlechter. Ich stecke die ein über meine Sünde und über meine Sucht, aber ich gewinne doch nicht. Die Liebe Gottes ist größer. Er liebt dich immer noch. Darum endet er doch im Römer 8 mit dem Punkt. Natürlich, der Heilige Geist ist der Sieger. Und wir haben daran fest, dass die Siegesfahne eingesteckt wird über deine Sucht, über deine Sünde. Aber auch wenn es noch nicht ist, er liebt dich immer noch. Oder du versuchst, das Kind Gottes zu leben, aber die Gewissheit ist immer noch nicht in deinem Herz. Du bist immer noch nicht erfüllt mit dieser Freude auf das Erbe, das kommt und so weiter. Er liebt dich immer noch. Auch das kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Oder die Verwandlung. Du gehörst Eva reden, Manuel, an Angelo, und an Vanessa. und sagst, die haben Verwandlung? Aber ich spüre keine Verwandlung in meinem Leben. Er liebt dich immer noch. Drum hört er mit dem auf. Nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott. Selbst denn, wenn die Pünkt gar nicht wirklich funktionieren, momentan in meinem Leben oder vielleicht funktionieren zwei, aber der dritte nicht. Du merkst in Gott, dass das funktioniert. Die Charakterverwandlung funktioniert, aber du immer noch nicht durch über gewisse Sünden oder was auch immer. Es kann dich nicht trennen. Von der Liebe Gottes. Und das ist dann das Schlusswort von Paulus, dem Römer von Kapitel 8. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und was ich gerne erleben heute Morgen, ist Pfingsten 2.0. Ja, genau, Pfingsten 2.0. Ich möchte erleben, dass der Heilige Geist nochmal ausgossen wird über uns. Und du kannst dir Gedanken machen, in welchem von diesen Punkten brauchst du Gott? Brauchst du den mit der Siegesfahne? Brauchst du einen, im Moment einfach den Heilige Geist mega stark an einem Ort, du einfach merkst, eine Sünde, eine Eigenschaft, wo einfach nicht siegerig wirst, eine Sucht, die du einfach nicht überwinden kannst. Oder ist es mehr die Identität als Kind von Gott, wo du einfach merkst, du bist so trieben von Leistung, du hast immer das Gefühl, du machst zu wenig vor Gott, er nimmt dich nicht an. Kind und Tochter und Sohn von Gott, das tun zwar gut, aber erlebst du es nicht? Brauchst du einfach heute das, was Eva so schön dargestellt hat mit dieser Figur, einfach der Gott, der dich in seine Hand nimmt, du kannst sagen, Jesus, ich bin ein Sohn oder eine Tochter von Gott. Oder der dritte Punkt brauchst du eine Verwandlung ins Ebenbild von Gott. Wo du merkst, hey, da gibt es Punkte in meinem Leben, Charakterpunkte, wie vielleicht Liebe, Friede, Freude, Treue, Geduld usw., so wo einfach nicht durchkommst. Wo einfach merkst, dein Herz ist noch hart. Dein Herz ist noch nicht so in diese Gegenwart, von dieser Gegenwart von Gott transformiert worden. Dann kann auch dort in den Verwandlungsprozess eintreten. Was ich gerne machen will, ich möchte heute beten. Weil der Heilige Geist ist ja auch, also der Vater im Himmel wird der Heilige Geist geben individuell. Das ist ja schon ein Pfingster, gewesen, jeder in seiner Sprache. Und das ist ja auch ein Symbol dafür, jeder auch in seiner Not. Und wir nicht, stehen nicht alle im gleichen Punkt in unserem Leben. Aber ich glaube, jeder für jeden hat der Heilige Geist etwas parat, wo er dich in deinem Herz bewegen kann. Damit du einfach noch mehr als freigesetzt wirst in der Beziehung mit Gott, damit du die auch noch mehr als Diener werden von den Menschen, um dich kommen, dass Gott dich einfach nochmal in eine neue Dimension kann brauchen. Komm, ich stehen doch noch auf miteinander und dann bete ich einfach, dass der Heilige Geist heute wirklich hat kann. Und das heißt im Johannes 3 Vers 8 heißt der Geist weht, wo er will. Vielleicht ist es aber einfach gut, dass wir es das ganz spontan in den Sinn kommt, wenn du gar nicht so fest zeigst, was du heute willst. Vielleicht ist es ja gut, wenn du einfach sagst, weh du, was du willst. Und vielleicht kommt ganz etwas anderes raus, als die was wo wir es gerade wollen. Vielleicht hast du deinen Fokus immer auf dem gleichen Punkt. Und der Heilige Geist will ganz anders ansetzen und der Punkt löst sich nachher wie von allein. Das ist auch etwas, was ich mehrfach erlebt habe in meinem Leben. Wir lösen einen anderen Knopf und dann löst sich der Punkt, den du vielleicht schon länger darunter gelitten ist. Und ja, Vater Himmel, ich danke dir. Du hast gesagt, im Johannes Kapitel 3, Vers 8, der Geist weht, was er will. Und wir führen heute die Pfingsten und die Männer sind zusammengekommen mit dem Ziel, wir führen die zehn Gebote, wir führen das Gesetz. Aber ein neues Gesetz ist entstanden, das Gesetz vom Geist. Und das ist die Pfingsten, es ist in dem Zeitalter Geistes, mehr im Zeitalter des Geist, nicht im Zeitalter des Gesetzes. Und ich bitte dich, Heilige Geist, dass du dich ausgießest in unsere Herzen. Dass du einfach auch in unseren Herzen nochmal einen neuen Raum einnimmst, dass du auch Sachen wo die dich blockieren in unserem Leben. Und wir haben die drei Punkte, bei der einen, dass sie wirklich endlich mal die Siegesfahne einstecken können über gewisse Punkte in ihrem Leben. Zum Beispiel von Andrew gehört, er zehn Jahre in dieser depression Lethargie gefallen oder gefangen und dann frei wurde Und nach viereinhalb Jahren kann er wirklich sagen, es ist eine Freiheit, hat sich über Jahre bewährt und bestätigt. Vielleicht ist es wichtig, dass die Leute dahin heute wirklich neu überführt werden, oder vielleicht sogar das erste Mal überführt werden, von «Ich darf ein Kind, ich darf ein Sohn und eine Tochter Gottes sein.» Da bitte ich dich, dass das heute passiert dass also wir bewusst so in der Bewusstsein dieser Identität yes, ich bin Sohn und eine Tochter von Gott.» Wie der verlorene Sohn kommt zurück und er sagt, «Sohn, für das bin ich es nicht mehr wert, aber nehme mich doch auf als Diener.» Und der Vater hat so einen Blödsinn. Ich habe mich immer gesehen, nach dir. Du bist mein Sohn. Herzlich willkommen. Welcome back. Und danke, dass du auch die Sohnschaft und Tochter schaffst, wie neu kannst bewusst machen in deinem Leben. Und der dritte Punkt ist die Verwandlung. Vielleicht von Charaktereigenschaften, wo wir einfach merken, oh, wir kommen nicht weiter. Dass dieser Verwandlungsprozess, wo wir halt sind, aufgrund von dem Spannungsfeld, Reich Gottes schon da, aber gefallene Schöpfung immer noch, dass du uns einfach führst in diesem Verwandlungsprozess. bitte ich, dass du uns auch durch uns rätst, vielleicht irgendetwas durch eine Idee, die wir haben, wie Angela, die gesagt hat, hey, Gang auf YouTube, Gang aus der Lethargie und dann sieht die Predigt und die Predigt spricht dann an. Zu uns redet oder auch zu anderen Menschen, dass wir vielleicht auch ein Bild oder einen Eindruck haben dürfen, das einfach Morgen machen kann heute Morgen. Und dann möchten wir einfach miteinander reingehen, in einen zweiten Teil von Worship. Bevor wir reingehen, kommen wir, nehmen wir uns doch einfach eine Minute, in der Band spielt, und darfst du darfst einfach Heiligen Geist raumgehen und schauen, und etwas auf dein Herz kommt, das er im Moment will, so seinen Finger darauf legen. Ich möchte am Ende Projekt einfach noch für uns das ganze Kiel Ich bitte dich, Vater Himmel, dass du deinen Geist einfach auch in den nächsten Wochen, in unseren Celebrations, Small Groups, wie wir noch haben, Kürze oder so, Gebetsveranstaltungen, dass es einfach noch mal in eine neue Dimension erlebt sein darf. Dass jeden Sonntag, jeden Ziestag, wenn wir Small beten, dass es immer so ein bisschen sein darf sein. Dass du so das Trockene, Verstaubte rausnimmst und wirklich lebendig machst durch den Geist Gottes. Amen.